0: Bienvenidos todos nuevamente a un, una nueva edición de Drone Celebration Radio, este es nuestro episodio número 7 Acá lo saluda Francisco Badano, nuevamente en compañía con el amigo Patricio Lerma
1: Bueno, eh, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más, este, esperemos que disfruten como nosotros lo hacemos
0: el día de hoy tenemos un programa súper importante y súper especial para nosotros porque estamos, vamos a anunciar eh, oficialmente el lanzamiento de otra, una nueva pata, una nueva instancia de Drone Celebration, el cual es un sello discográfico. Así que en el programa de hoy vamos a presentar este, este sello que estamos lanzando, el cual apodamos Drone Celebration Documents. ¿no? Este, como para mantener la línea pero a la vez marcar una, una diferencia con, con el programa y bueno nada la verdad que estamos súper contentos porque es una idea que veníamos ya craneando con Pato desde que empezamos con, con el programita este y bueno probablemente lo podemos este, hacer realidad comenzar ahora con dos ediciones digitales lógicamente somos amantes de los diferentes eh, formatos de soporte físico de la música. Y en cuanto las condiciones estén un poco más favorables, vamos a meternos en, en producir discos, álbumes físicos de una u otra manera. Pero, bueno, este lanzamiento en épocas pandémicas es eh, de modo virtual, digital. Y, bueno, tenemos dos. Presentamos con dos discos que la verdad que son increíbles, están buenísimos. Uno... Es de acá el servidor Patricio Lerma, bajo su seudónimo Arma, y ahora, ahora nos va a contar un poco al respecto. Y el otro disco es de dos referentes de la música experimental y, y, y el dron local, como son Alma Laprida y Fint Martín Tarifenio, que vamos a estar edit bueno, estamos editando, largando su primera colaboración oficial grabada. Y que, bueno, ahora a, también vamos a hablar con ellos y se van a contar un poco Así que nada, súper orgullosos del debut de, de nuestro catálogo eh, Con estos dos discos Así que, bueno, quisiera que Pato también comente acá algunas cosas Respecto del, de lo que es el sello Y después vamos a hablar un poquitito de, de su música Concretamente de lo que,
1: estamos, de lo que está sacando eh, Sí, hace, bueno eh, Hace bastante que nos conocemos con, con Fran Y, y este... Y es un poco cosas que van dando vueltas en la cabeza, no tan eh, no lo llevamos quizás a la práctica, pero sabemos que tenemos trabajos en conjunto y que también tenemos amigos que están en la producción y un poco eh, el programa en sí, el programa de radio nos llevó a conocer un montón de artistas con, con los que compartimos también eh, ideas y, y sonidos y formas de, de ver la música que nos gustan y también que nos sorprenden y que admiramos. Y bueno, un poco el tema de, del programa salió la, la necesidad quizás de empezar a, a reunir material que tenemos nosotros y también expandir un poco eh, como una forma de, de búsqueda, de encontrar artistas que nos interesen para, qué sé yo, darles un poco un espacio más, digamos, ¿no? Porque la verdad es que hay que tomarlo así, el, el ambiente digital y virtual es... Mm, organismo ahí gigante de espacio donde todo el mundo está publicando y bueno, nosotros desde nuestro lado queríamos darle nuestra visión de, de lo que es, o por lo menos nuestra selección de, de música de drone ambiental y experimental que nos gusta y que nos sentimos representados y bueno, ser un, una ejecución más, una mano más ejecutando en pos de, de mostrar esta, esta música que nos, nos encanta a nosotros y que... Eh, me parece que nunca deja de, de sorprender. Eh, si bien hay como un estilo que atraviesa a todos los artistas, siempre van surgiendo nuevas formas de expresión en, en el drone, en el ambient, y en la música este, paralela, que la verdad que creo que eso no, no se enciende, ¿no? Porque quizás eh, hay diferencias, qué sé yo, te puedes poner también a, a fomentar otros estilos más clásicos, pero que creo que la verdad que en esto hay como un terreno que es gigante. Y que todo el tiempo va, va apareciendo algo nuevo, va apareciendo formas de, de replantear el sonido y la música. Y creo que eso es, es, es increíble, el género. Entonces, por eso, eh, nada, decimos armar este sello este, digital por el momento. Esperemos que un poco más adelante podamos empezar a editar cosas. Y bueno, siempre abierta la invitación a, a todos los músicos eh, locales y también internacionales que quieran. Este, mostrar un poco lo que lo que hacen o quieran acercarnos más material y, y bueno, siempre va a haber un espacio para las cosas que nos interesen, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Sí, eh, totalmente, totalmente quería, estaba pensando justo en incluir eh, en mencionarlo este, este sello no es elitista, eh, ni mucho menos así que esperamos tener eh, diferentes contactos, además de, de, las, de las redes que ya están tendidas y y charlas que estamos teniendo para seguir sumando catálogo de, de otros artistas locales eh, estamos súper abiertos a, a recibir y a escuchar música así que, si bien siempre lo decimos este, quiero remarcar que cualquier persona interesada nos puede contactar por el Instagram de Drone Celebration o nos puede contactar por por mail por nuestro correo que es dronecelebrationradio@gmail.com. gmail.com y sí, lo mismo también el sello tiene una impronta global, digamos, si bien lo hacemos desde Buenos Aires, Argentina. Patricio vive en La Plata, yo en Capital. El sello apunta a, a todo el mundo, a público interesado en estos sonidos de la edad que sea y de donde venga. Así que ojalá también sirva como, como un espacio para atender así redes de acá para allá, de allá para acá. Y bueno, ojalá que también el el día que la nueva normalidad lo, lo permita, que podamos volver a, a hacer algunos, eh, algunos conciertos, recitales, festivales, e incluso tener así visitas internacionales, como, como hemos tenido en, en las dos ediciones de, del Drone
1: Celebration Festival que, que organizamos.
0: Así que nada, simplemente... Sí, no,
1: el, quería agregar ¿vale? una cosa que también estaría... Eh, que también es, digamos, como la forma de encararlo, sabemos que... Qué bueno, un sello hay que darle tiempo, ¿no? Estamos arrancando con estas dos producciones que salieron este año y, y bueno, esperemos que algunas, algunas más en lo que queda del año, pero bueno, también tomarlo de una forma eh, con paciencia, ¿no? Porque me parece que eh, también el concepto de sello hay que tomarlo con un poco de respeto y darle el tiempo que merece y, y también la trayectoria para que ese sello vaya forjando un poco su su identidad final, ¿no? Su identidad de acá a un tiempo, porque si bien nosotros tenemos como una visión de, de lo que queremos en, en, el, en la vida, en la larga vida, que puede llegar a tener un, un sello, eh, pueden pasar un montón de cosas, imagino que también eso, el, el incluir este, artistas nuevos y, y proyectos nuevos va a hacer que se termine definiendo también un poco para dónde va. Así que como que en este momento estamos un poco arrancando, un poco ahí como todo... Eh, nuevo y todo virgen, pero ya, ya iremos definiendo, ya seguirá definiendo solo o, o dándole una sustancia a lo que es eh, el sello, que, que bueno, nosotros lo pensamos como un, como un catálogo, eh, nos gusta ese, ese estilo, digamos, de recopilación y de, de documentación, justamente por, por eso la palabra de lo que está pasando. Eh, creo que hay cosas que están pasando en, un, en, este, en este momento, digamos, en diferentes partes de del país y del mundo que son interesantes y quizás eh, no, están tan, no están tan visibles y bueno, ser una forma de, de justamente de documentar eso
0: 100% de acuerdo Bueno, esperaremos que poder seguir largando material y que sea de, de interés para, para todos los oyentes y los seguidores de, de todos estos sonidos bueno, quisiera meterme un poquito ya en lo que es el, el disco, Pato, que, que grabaste y que estamos eh, presentando con el sello justamente, el cual bajo tu seudónimo Arma lo titulaste Horno del Continente, el cual es un nombre bastante interesante, el cual me gustaría que cuentes un poco de dónde viene. Y bueno, el disco consta de, de dos tracks, ¿no? Lado A, lado B, sí, dos podría, tracks. podría decirse. Así que también... Estaría bueno que te puedas contar un poco cómo lo grabaste, cuál es la idea, hace cuánto venís trabajando en esto. Y quisiera leer eh, un, un texto con el que, que te has presentado en el bancán propiamente tuyo, ¿no? Que supongo que es un poco lo que, lo que lleva a tu búsqueda y creo que le va a servir a, a los oyentes para, para conocerte un poco más, porque a mí me encanta el parrafito. Así que lo voy a leer y después voy a dejar que te puedas contar un poco sobre, sobre todo este disco vos. Arma. Una búsqueda privada, una textura eléctrica, circuitos baratos mal soldados, rotura digital, calidez análoga, cuerdas. El tono invade toda la casa. Sampleos precarios, testeos fallidos, display rotos, aceros flameantes y maderas. Equivocaciones, arrepentimientos, intercepciones. Siempre esperando una nueva señal que indique hacia dónde continuar. Bueno. Con esta presentación quisiera que, que nos cuentes un poco la, la búsqueda atrás de,
1: de, este, de esta grabación. Bueno, este. Y ese texto sí resume un poco el, eh, el universo privado en el que, digamos, voy ahí indagando sonidos desde un lugar muy simple y, y, y muy precario, por así decirlo, que es un poco lo que las cosas que, con las que juego en mi casa, eh, con las grabaciones que puedo llegar a tomar de, de, de ciertos sonidos que me interesan, que justamente uno es un horno, que es el horno que, con el que yo trabajo diariamente en la panadería, y ese horno está presente en una de las grabaciones, viene un poco por ahí el nombre, y también viene un poco por una situación general en la que se encuentra el continente y, y el mundo, entero, ¿no? digamos, este, porque eh, nada, está todo como bastante candente, lo sentí por ese lado, lo sentí también representado con los sonidos que, que fui grabando de, de este horno en particular, y además sumado un montón de, de efectos y procesos que, que, voy, que voy llevando con la, con la misma consola, con ruidos que salen propios de la consola, con algunos de esos ruidos lupeados, con alguna otra ejecución de, de de metales haciendo ruido Que los grabo y los vuelvo a procesar Y los vuelvo a lupear Pero siempre con unas herramientas Justamente bastante baratas Bastante simples Lo que tengo a mano Lo que puedo encontrar en la casa Que, que me parece que es interesante Hay ruidos también que salen de la heladera Que salen de, la, de los caños De, de, de la ventilación de, de la casa Y es un poco eso eh, digamos La, la búsqueda de, de este disco en particular Después hay una parte que está grabada en vivo, que eso lo fui como aprendiendo un poco con el tiempo. Eh, el ejercicio de grabar en tu casa está bueno. Te lleva, quizás la, la computadora te lleva a, a empezar trabajos que son como de layers, que vas tirando una una este, una grabación y después vas superponiendo grabaciones y vas armando ahí como una especie de esqueleto. Y la verdad que eso me parecía que no estaba tan bueno como quizás tocar en vivo. Entonces, con muchas menos recursos y con muchos menos eh, herramientas sonoras, tiré como una grabación en vivo y después le agregué una sobregrabación de una sola cosa. Ese fue el, el proceso de los dos tracks. Fueron una tocada en vivo larga, que es el total del track, y después una única sobregrabación que me parecía que aportaba ahí a, a alguna parte donde se sentía que te hacía falta meter algún otro elemento, eh, pero fueron, fueron eso digamos, fueron grabaciones eh, de sonidos en particular procesados y después eh, ruidos propios de la consola y después otra, una batería ahí digital de, de una aplicación justamente ahí de, de dos pesos que me parecía que estaba buena y bueno, nada, qué sé yo, después encontrar... Un, un relato con todo eso, ¿no? que, que también es otra de las cosas que estuve aprendiendo estos meses que estuve encerrado, que está bueno formar un relato eh, en lo que vas tocando, tiene diferentes etapas eh, que te lleve por un lado, que te lleve por el otro, y me parecía que, que estos dos tracks eh, había, estaba eso, lo había logrado, digamos, ¿no? Porque quizás en el momento ponés, te pones a tocar, te pones a tirar ruidos una, una cosa arriba de la otra, es la bola ahí de sonido intenso, pero bueno, a veces me dejaba con un poco de una sensación que no No me parecía estar encontrando algo interesante, pero en esta forma de encontrar como un relato con los diferentes sonidos, eh, me parecía que era ahí el, el camino de estos dos tracks, ¿no? que creo que se resumen en, en eso.
0: Sí, no, ni hablar, la verdad es que el disco, a mí los dos tracks me parecen, eh, están buenísimos, este, se, se llevan muy bien, pasan sorprendentemente rápido. Este, para lo que es quizás el, la, la textura que genera y a pesar de es como que remite un poco a, a, a un noise, ¿viste? pero está como muy bien logrado el sonido quizás puede haber tenido algo que ver la, la masterización, también nos puedes contar un poco sobre eso, pero tiene como un sonido súper redondo y y, y no filoso, es como que está como, como que se nota como que hay un filo que estuvo recortado perfectamente. No sé, estoy como un poco pensando en voz alta, ¿no?
1: Este, pero es lo que pensaba. No, era que era un poco eso. eso. Sí, la, la idea eh, también, qué sé yo, eh, habiendo también estado tocando anteriormente o hace años en bandas extremas o más pesadas y tener como un audio
2: en el cerebro de
1: ataque y, de, y de, de poder y de fuerza. Creo que ahora ya me parece que va por otro lado y uno quizás se manda a, a mezclar un poco todo de una forma en que por lo menos esto me parecía que necesitaba que sea un poco más un poco más chato, digamos, que no, 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 no sea tan al ataque, el sonido tan frontal, sino que se un audio un poco más natural, quizás por eso también la toca en vivo este, y, y la, la, la poca mezcla, porque no hay demasiado mezcla ya la mezcla la hago ahí medio en el proceso de grabación eh, así que mucha mezcla no tiene, son los, los mismos sonidos y tratando así de generar un, un, un audio que sea un poco más plano que no sea tan, tan, este, tan incisivo ¿no? al, al oído porque si bien la música es eso, no, no hay por qué lastimar, ¿no? Me parece que pues, no hay por qué lastimar el oído del otro, hay que tratar de, de entrar, hay que tratar de, como de, de seducir y de, y de generar una sensación, por lo menos en esto, como intrigante, eh, que te vendas ahí en un universo sin tener que... Y sí, la, el máster lo hicimos con Jorge Conde, estudio del Conde en Neuquén, fue una master que hizo a cinta abierta, eh, y la verdad que quedó espectacular, terminó de definir ahí cierto audio de, que ya venía, pero que estaba un poco tapado también, porque la verdad que lo grabé súper caseramente con una Zoom, o sea, una consola una grabadora Handy Zoom, eh, o sea, que fueron dos canales, y después una, una grabación más que hice algunos ruidos, y bueno, él como que terminó de explotar ese sonido de una forma magistral Estuvo buenísimo, la verdad Y, y la verdad que uno yo pensaba, cuando lo, lo, se lo mandé a Jorge Él como que tenía en, en mi cabeza como ese sonido, ese audio distintivo de, de lo que es la cinta, ¿no? Que te da como ese sonido medio cálido Y Jorge me dijo, mira que yo uso cintas que son de alta definición Eso yo la verdad que no lo tenía en cuenta Así que me dice, ese sonido no va a estar tanto, va a ser un, sonido, un, un audio quizás un poco más frío. Y la verdad que me encantó el resultado, porque uno piensa que quizás en cinta abierta, logras como esa textura, eh, y ese, ese como ese sonido granular, cálido, y bueno, lo de Jorge iba por otro lado, de hacerlo como más en alta definición, y quedó buenísimo porque sacó hacia adelante sonidos que están un poco escondidos, un poco ahí... Eh, como medio perdidos y, y el, el, el más tarde lo sacó adelante que buenísimo la verdad
0: sí Jorge bueno de paso le mandamos un gran abrazo es una está muy entrenado tiene mucha experiencia y muchos estudios tiene una cabeza para el sonido es un obsesivo del sonido así que lo que te dijo lo que te dice seguro es porque va a ir para ese lado con todos sus trabajos Pero mira, tampoco yo tenía lo de la cinta En alta definición lo, lo que te quería consultar Cuando vos decís que algunas partes están grabadas en vivo Y que otros son sonidos de, de la consola Y que está, está el, el horno de, de la panadería eh, ¿Podés contar un poquito más Todo lo que utilizaste para grabar Y cuando decís sonidos de la consola Era el, el típico, va el típico ¿Es el uso de la consola como no-input, digamos, o, o cómo lo utilizás a la consola? Por ahí estaría bueno saber un poquito más cómo, cómo llegaste vos a todo
1: ese sonido. Eh, claro, sí. O sea, por un lado eh, son eh, los samplers de, bueno, del horno y de otros sonidos que fui captando, que eso se dispara eh, por un iPad. Y después, por otro lado, eh, ah. tenía un micrófono de contacto, que estaba a una afeitadora, y después también tenía la consola, que si sí tenía un circuito tipo no input, que primero igualmente pasaba por una cadena de efectos con un loop final. Y serían cuatro canales, digamos. Eh, entonces vas ahí como armando el relato, con porque son cuatro canales, pero obviamente la, el iPad te da la oportunidad de ir disparando diferentes sonidos al mismo tiempo, entonces se va haciendo como tenés como un espectro como más amplio de, de, digamos de cantidad de sonidos al mismo tiempo. Eh, y bueno, después algún sinte monofónico que tengo eh, de Jorge Aro. Y sí, vas, iba como un poco disparando a intuición los sonidos que, 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 iba, que sentía que, que iban armando como un poco este relato. Eh, y sí, el, el, el nuevo input era uno de los canales pasado por una cadena de efectos que te da, te da un sonido. Y bueno, después iba cerrando un poco ahí el relato. Y cuando sentía que era como una ejecución que estaba buena, porque había fueron varias tomas también. Una vez que encontré un poco el sonido eh, que me gustaba, o por lo menos la, las herramientas sonoras que me gustaban, hice algunas tomas. Eh, como una ejecución, digamos, si estuviese ejecutando una, una, una partitura de una canción. Y bueno, así fueron varias tomas, hay una que me gustó, me pensé que era la que quedaba con más, este, más frescura y con, con más interesante, y bueno, después la cerré con esa y ahí eh, agregué algo arriba, y en el, en el segundo tema autólisis también, que es esta batería eh, digital un poco saturada, y después hay como una especie de fantasma ahí, octavado de fondo, eh, que va pasando por todos lados, que también es una mezcla de, de la consola y, y un octavador. Eh, pero sí, esas fueron las, las herramientas finales de toda la ejecución.
0: Perfecto. Bueno, y quiero hacer una pregunta ya sobre, la, la, sobre los, los, el concepto que por ahí hay atrás, o el concepto que quizás le diste, porque bueno, el, el disco se llama Horno del Continente, Vos mismo mencionás que es una referencia al, al horno de bueno de tu panadería. Por ahí para la, para la gente que no sabe, Pato tiene una panadería. Es eh, panadero artesanal increíble en La Plata. Así que lo recomendamos. Andá por La Plata. Los costales. O si podés buscarlo por...
1: Gracias eh, por el chivo. Por el
0: chivo. Es lo mínimo que se puede hacer. O podés buscarlo por Instagram. Pero excelente comida. Vamos a dejarlo ahí. investiguen luego. Eh, por, por un lado, tenemos el, el, la referencia al horno en, en el nombre del disco y un track, y por otro lado, hay un track que se llama Autólisis, ¿no? No, Autólisis se pronuncia, Y es
1: Autólisis, que justamente es un otro es un proceso, proceso de la panadería. Claro, es un proceso. Eso, sí. eso
0: te quería preguntar, ¿qué es el, el Autólisis?
1: Y la Autólisis es un proceso que se genera en la masa cuando vos dejas la masa en descanso, como las moléculas de agua con las moléculas de harina se empiezan a se empiezan a, a complementar sin, eh, naturalmente, digamos, vos pones harina y agua, eh, lo mezclás un poco y te vas, y a las dos horas volviste y se formó el gluten. Y bueno, ese es un proceso que pasa eh, automáticamente, naturalmente, entre las moléculas, y es un proceso de simbiosis entre moléculas que se reconocen y se unen. Y la verdad que el concepto es increíble, ¿no? Porque es... Solamente un concepto así, químico, eh, que, que, que nada que es un proceso natural que en, en, mi, día, en mi día de, de trabajo lo, lo reconozco y estoy como este, presente de eso eh, y atento a eso porque es uno de los procesos para la elaboración del pan y, y nada, siempre está presente y me parece que, el, que las millones de connotaciones que pueden haber entre dos moléculas Haciendo simbiosis. Y bueno, y este ruido que yo tenía al principio, que es un ruido un poco más fino, un poco más eh, reverberante, como filósofo, me parecía que era la conexión ahí que estaba interesante entre eh, lo que significa la palabra y el audio. Ahí va, ahí va, ahí va, genial.
0: Bueno, este, ya me parece que la gente ya quiere escuchar. Este. <risa> <risa> Así que vamos a, a poner eh, bueno. los dos tracks eh, seguidos para escucharlos, son 15 minutitos de, de música, pero a, antes de, de, de cerrar, quería preguntarte si nos querés contar un poco de, de, de qué estás trabajando musicalmente ahora, ¿no? Porque estas grabaciones ya tienen unos meses y yo sé que ahora ahí estás haciendo unas investigaciones ahí con, con tonos, ¿no? Este, me, has, me has compartido algunas cosas. Eh, estás, como súper minimalista, aún más. No sé si, si querés contar algo de eso.
1: Eh, sí, son trabajos de tonos, de selección de, de determinadas frecuencias. Y eh, nada, está muy bueno porque la verdad que es una búsqueda que es básicamente infinita, porque es de la cantidad de frecuencias que existen son no infinitas, o sí, pero lo que podemos escuchar nosotros, y la combinación de una, dos y tres frecuencias te dan un amplio espectro de combinaciones y de vibraciones y de sensaciones propias, eh, que es, es increíble, la verdad. A mí me encantó, me, me gusta ponerlos en mi casa y, y que queden de fondo sonando por toda la casa. Eh, y bueno, nada, de lo que estoy tratando de hacer ahora es también como generar un poco un relato con esas, esos tonos, porque la verdad que a mí me encanta ponerlos y que suenen infinitamente, pero quizás puede llegar a ser un poco aburrido para, para el que escucha. Entonces, eh, a través de, bueno, también, un poco volviendo al tema de la, de la consola y de los tonos, generar ahí un, un relato eh, que, que que tenga los tonos como su principal elemento y sus pequeñas diferencias ¿no? entre un tono de no sé, 338 y 337 pasan un montón de cosas y de 337,5 a 137,5 pasan otras cosas, otras interacciones y la verdad que nada, es, te da una riqueza así de sensaciones increíbles, ¿no? es como la, la, la mínima expresión de, de una sensación, podría decirlo así. Y bueno, nada, estoy grabando algunas cosas de eso que ya ahora seguramente suba poco porque la verdad que es como es infinito, ¿viste? puedes hacer combinaciones que son infinitas y, y puedes grabar un montón de diferentes eh, como, este, como paisajes tonales que te dan muchísima variedad de, de, de sensaciones en la escucha y son bastante terapéuticos también, ¿no? porque ya hay algunos tonos que entran en tu cabeza y empiezan a vibrar de una forma que te predisponen a una a un mood ahí en particular, así que la verdad que eso está, me, me gustó mucho y, y me estoy ahí como curando con, con tonos.
0: A pleno, a pleno, buenísimo. Sí, me hace acordar un poco a la. Bueno, la, a la búsqueda de, de la. O sea, como desde otro lado, pero como apuntando hacia hacia una, una búsqueda similar a cuando de lo que hablábamos sobre la Young en su momento, sobre él en del temperamento justo y los armónicos.
1: Sí, por supuesto, y, y, 100% y, influenciado por, por eso. Claro,
0: y el trabajo de encontrar eh, esos, esa construcción del sonido, ¿me entendés? El sonido que nosotros escuchamos está formado por una, una gran variedad de, de frecuencias, digamos, este, y bueno, ¿cuál es, cómo, ¿cómo resuenan? unas con otras eh, en relación, ¿no? Y, y qué, qué, qué sonidos se obtienen y qué, y qué sensaciones, como decís, qué mood, qué sentimientos te genera uno o los otros, ¿viste? La, la, la perfecta concordancia que resuena o la disonancia incómoda, pero que a la vez querés seguir escuchándola.
1: <risa> sí, bueno, tal cual, es, es, es esa combinación, ¿no? Que ya por
0: diferentes lugares. Totalmente, creo que, que todos los que están escuchando lo, lo entenderán. Bueno, este, vamos a escuchar, dale, Vamos a escuchar el, el disco de Pato completito. Así que es el, lanza el primer lanzamiento de, del sello Don Celebration Documents, el DCD-001. <risa> Arma, Horno del Continente, dos tracks. Primero, Horno del Continente y segundo, Autoresis. Que lo disfruten, que les guste mucho y nos vemos en unos minutitos donde vamos a estar hablando con, con Alma Laprida y Martín Tarifeño sobre disco Ahí nos vemos. Bienvenidos nuevamente, espero que les haya gustado lo que escuchamos de Arma, el primer lanzamiento de Drone no Celebration Documents, nuestro sello discográfico, como les veníamos contando anteriormente. Y bueno, como les prometimos, en esta segunda parte vamos a hablar con los responsables del de segundo lanzamiento que estamos haciendo, en conjunto igual con el primero, con el de Pato, que es la primera... Colaboración entre Alma Laprida y Martín Tarifeño, dos ya referentes sonoros eh, locales, ¿no? Alma, de por sí, eh, y quiero hacer un agradecimiento especial por, porque este programa, en parte, existe por ella, ya que ella lo impulsó internamente en, en, en Radio Caso, ya que ella trabaja en, en el Centro de Arte Sonoro, justamente, así que cuando le ofrecimos la posibilidad de hacerlo desinteresadamente nos dijo que sí, y gracias a eso aquí estamos en el día de hoy. Y bueno, Alma también es, es música, profesora, eh, toca la tromba marina, eh, que es el instrumento que utilizó para esta grabación, y bueno, súper super ocupado poder tenerla presente en el día de hoy. Y también Martín, quien es otro músico experimental local, bueno, local y no local, ya que es neuquino, pero está establecido en Buenos Aires hace muchos años, y bueno, él siempre con su búsqueda instrumentaciones analógicas y digitales caseras Se complementó genial, eh, a nuestro parecer, con, con Alma Así que, bueno, un honor eh, tenerlos a los dos acá para hablar un rato Y un honor tenerlos como parte de nuestro catálogo en, en Drone Celebration Document Así que bueno, eh, bienvenidos chicos
2: Muchas gracias por la invitación
3: Lo mismo, gracias un gusto estar.
1: Tenía algunas preguntas eh, para hacer en particular. Si, si quieren, como para arrancar un poco, eh, nos quieren contar eh, cómo fue un poco el contexto de, de la grabación de, de este track, así de, de improvisación entre ustedes dos, ¿Cómo, un poco, de cómo, si se conocían previamente a nivel musical, se habían tocado, digamos, cómo se dio este, este track en particular, ¿no?
2: Eh, bueno, arranco yo, Martín. Este track tiene que ver con una invitación que nos hicieron alguno de los dos, no me recuerdo a quién, por ahí vos te acordás Martín, para tocar en, en el espacio cultural Mi Casa, ahí en la calle Agüero, no sé a, a, a quién de los dos nos, nos invitaron, pero... Ahora, ¿Qué? Eh, no acuerdo, ¿A mí me eh, invitaron?
3: No me acuerdo que, en qué contexto era, pero sí, fue ahí en Mi Casa, no me acuerdo del ciclo.
2: No me acuerdo tampoco, perdonen por esta memoria tan decadente de persona de más de 30 años. Pero bueno, entonces eh, sí, me acuerdo que tocó Sigo también. La cuestión es que nos juntamos para ensayar en casa, yo vivía en Parque Patricios en ese momento, y bueno, eh, Martín trajo sus, su valija con un montón de aparatos, instaló, instaló todas sus cosas, se, se preparó yo, conecté mi, mi tromba marina a un micrófono a piezo eléctrico, ingresé la, la, la tromba dentro del sistema de audio de, de Martín, y bueno, nos pusimos a improvisar, y hicimos esta improvisación, eh, la cual grabamos eh, de la salida de la consola, y nos gustó un montón, nos pareció que nos quedamos muy satisfechos, dimos por concluido el ensayo, con ese solo, con ese, con ese solo toque, digamos, y luego nos presentamos en este concierto.
1: O Está sea, bueno, porque es como todo un día meterte como en esa misma, esa misma frecuencia, en ese mismo ambiente, desde la mañana o la tarde, hasta
3: la noche. Cuando tocaron, me imagino que estaban ahí como embebidos en esos sonidos, ¿no? Sí, también el ensayo fue eso, como, como que nos conocemos artísticamente eh, hace un montón. De hecho, como creo que la primera vez que. que... Que nos unimos fue en una invitación de un ciclo que tenía Alma en una casa, y luego nada, no habíamos hecho nada. Eso pasó hace un par de años. Luego también se dio que empezamos a ser compañeros de trabajo y, y apareció esta oportunidad. Así que nada, como dice Alma, nos juntamos primero a hacer un ensayo. Y como igual, en eh, medio que ambos tenemos, tocamos con varias cosas, primero pensamos que, que sería lo lo ideal o lo interesante de, de, de experimentar cada uno con qué cosa, ¿no? En este caso Alma eligió la tromba, y, y bueno, yo mi, mi caja, si todos si alguna vez me vieron, llevo <risa> una valija, donde tengo muchas, muchos cintes hechos por mí, y después otras cositas, como no sé, un Volca, que en este caso lo usé, radios y cositas, así como para ir creando frecuencias, y después un, un, también la guitarra. Eh, pero bueno, fue eso, fue como, como dialogar el ensayo, obviamente no es, no es este tipo de ensayos no es como una típica banda, ¿no? Que, que, que más o menos partís de algo más armado, sino que es más como, bueno, ver eh, cuáles son nuestros sonidos, donde un diálogo, ¿no? Está buenísimo el, el, la
1: combinación entre la textura acústica de la tromba y después como todo ese universo eh, digital, intenso, bueno, digital y analógico, ¿no? Eh, de los sintes tuyos, la verdad que esa combinación a mí particularmente me encanta, cuando se funde, digamos, como lo acústico, con lo, con lo eléctrico, estaba, estaba genial. Eh, yo le quería preguntar a Alma, ¿qué onda la tromba, no? Digamos, es un instrumento... 1700, algo así, cómo llegaste a, a, usar, a ejecutarlo digamos, te lo enseñaron dónde lo conseguiste, pues bueno, es bastante particular, es gigante, ¿no?
2: Eh, bueno, cuando yo era adolescente eh, empecé a tocar en un momento creo que cuando tenía 18 años en un ensamble de música antigua, un ensamble de música medieval específicamente, con el que hacíamos música de entre los siglos 11 digamos, y y 13, y específicamente era música instrumental, la, la llamada música profana, ¿no? Eh, la música medieval, en general, se, se suele hablar de, de la música sacra, que es la que, la que ocurría en las iglesias, que era exclusivamente o casi exclusivamente vocal, no tenía instrumentación, y la música este, del, del, del más acercada, más cerca de la gente, digamos. Es más complejo que eso porque... Hay algo muy interesante cuando te metes en el mundo de la música medieval, que es que lo que hoy son los países que conocemos por Europa, eh, obviamente que en esa época no eran países, eh, hay distintas zonas en donde hay distintos tipos de, de, de músicas, donde, hay, donde también hay distintas situaciones, maneras de tocar, eh, nada, es un mundo, ¿verdad?, este, fue muy interesante, yo toqué en ese ensamble seis años, durante los cuales además leí todo lo que pude, hice este, cursos de especialización en, en música antigua, y bueno, tocábamos con instrumentos réplicas de instrumentos antiguos. Entonces, bueno, teníamos flautas, teníamos rabés, eh, laudes, un laúd español, un ud, Digamos, es como todo un todo mundillo. Teníamos lo que en general se conoce como hurdi gurdi, ¿no? Teníamos uh -huh. este también. Ayer escuchaba un cassette de pan del indio que tiene lo que él llama arpa pitagórica, pero también teníamos una de ellas, una de esas que, ¿no? Que vos con, con unas baquetitas vas golpeando unas, unas cuerdas tendidas y con unos puentes. Bueno. Teníamos todo ese tipo de instrumentos. Y este, en un momento uno de los chicos del, del ensamble trajo una tromba marina que le había comprado a otro músico medievalista que se había retirado, digamos, de, de la música medieval. Después de hablarlo como grupo, se decidió que yo iba a ser la que lo iba a tocar a ese instrumento. Yo en ese había entrado como cantante al grupo. Eh, yo en esa época estudiaba piano en un conservatorio, así que el piano claramente no es un instrumento del medieval, es posterior, y solamente cantaba, tocaba algunas guitarras, eh, y tocaba percusión y accesorios, entonces me dijeron, bueno, este, me parece que vos tenés que tocar este instrumento porque este, los otros ya tocan otros, entonces me medio que me me enchufan el en instrumento, yo estaba muy enojada al principio, <risa> como que respeté la decisión grupal, pero estaba medio como pensando, ay, yo no sé tocar esto, eh, uno de los chicos que es el que, que tocaba eh, violines, ¿no? que va prácticamente de rabeles y rabés, está el rabel y el rabé, que son dos tipos de, como de violines, medievales distintos, me enseñó a agarrar el arco y me enseñó algunas técnicas de trabajo con cuerdas y con arcos, pero básicamente eh, la tromba marina en ese tipo de, de ensambles, el uso que tiene es un uso como de, de marcar una bordona, o sea, una nota que se repite durante todo el tema. Eh, la música medieval en esa época también se caracteriza por no tener acordes, no tiene un sistema de acordes. Es, es otro el sistema, se, se habla de, de la música antigua que, que, que no tiene escala tonal, tiene modos, tiene escalas modales, ahí como es otro sistema musical. Y bueno, entonces este, no hay cambios de acorde, es muy raro que haya modulaciones, no como cambios de, de modalidades en vez de, de tonalidades, entonces, este, vos tocas la, si vos tocas en uno de estos, de estos ensambles la tromba marina, vos tocas siempre la misma nota en todo el tema, hasta que pasa a otro es tema. Una, por ahí es una otra. sola
1: cuerda también, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, la que tengo yo tiene dos cuerdas, las primeras son de una sola cuerda, y después empiezan a aparecer de dos cuerdas. Hay algunos modelos que, de tromba marina que incluso tienen cuerdas resonantes por dentro de la caja, lo cual este, les da otro sonido. Yo la tromba que tengo ahora, que es con la que toqué acá con Martín, es una es un instrumento que mandé a hacer y que mandé a hacer eh, a medidas, digamos. A diferencia también de los instrumentos modernos, que están estandarizados, vos medio como que elegís, no sé, o, o podés elegir. No hay una manera de hacer el instrumento como ahora. Entonces, este, una de las... De las decisiones que tomé cuando cuando trabajé con el luthier fue eh, cuántas cuerdas quería, si quería cuerdas resonantes, cómo quería las rosetas, qué tipo de cuerdas quería, eh, las decoraciones, el tipo de madera, como que fue un, un instrumento creado de manera totalmente custom, digamos. Pero bueno, nada, volviendo a toda esta historia de, de, de cómo empecé, sí, empecé primero detestando un poco la tromba, detestando un poco me parecía aburrido tocar siempre la misma nota ¿no? Este, al principio, eh, me costaba mucho manejar el instrumento porque como no sabía manejar el arco se disparaban armónicos y cosas y, y, y me parecía que yo no los podía controlar me ponía de mal humor, ya o sea que después de, no sé, un año de, de, de ensayos me empecé a sentir más cómoda, empecé como a poder controlar los sonidos, más allá de, por ejemplo, mantener la misma nota, podía cambiar de armónicos, tocar más cerca del puente, más lejos del puente, como que empecé a encontrar la, la vuelta, empecé a sacar los armónicos y poder tocar armónicos con este instrumento, porque, por ejemplo, si vos querés hacer notas, no pisás en la cuerda como, como en el cello, que pisás la cuerda y vas tocando, ¿no? Entonces sí. este, se toca por armónicos. Entonces, bueno, empecé a manejar más los armónicos de a poco, y bueno, no sé, como que medio me terminé aprendiendo sola a tocar este instrumento que, que no tiene profesores. Eh, sí,
1: tiene, hay unas partes que, que empieza a sonar de una forma súper aguda, que parece que fuese un, un grito de un niño, una cosa así, me imaginaba yo. Eso lo haces como eh, pasando el arco en diferentes eh, en diferentes partes del trayecto de la cuerda, digamos vas encontrando una, una, una armonía una armonía que tiene un armónico que te genera como esa esa, esa nota aguda, digamos.
2: Sí, los puedo hacer eh, según el lugar donde, donde por donde paso el arco, según la presión del arco, se, y también Amen. generando un armónico, apoyando la uña de, del dedo ah, contra la cuerda verdad. en algún claro. lugar. Entiendo, por ejemplo, entiendo. las cuerdas de mi instrumento están en, en sol y el re, y en re porque la mayor parte de los de los temas que tocábamos como ensamble música antigua tenían esa esa finalis, digamos, que es como otra manera de decir esa tonalidad, digamos. Como mm. la, la, nota, la nota base eran, eran esas, no, por decirlo de una manera muy, muy reduccionista. Y entonces, si yo quiero saltar a la octava de, del sol, tengo que poner eh, apoyar la uña muy suavemente en la mitad de la cuerda, eh, si la apoyo como en el en el primer cuarto o en el otro cuarto hay otras notas, como que empezás a, a encontrar las notas y a aprendértelas un poco mediante la experiencia de ir buscando, pero también hay técnicas ¿no? según vas dividiendo la cuerda en eso, primero por la mitad, después en un cuarto después en un octavo, tú tú tú, y así vas sacando las notas también.
0: De nuevo como sí. la como la, la muy similar a la experiencia de lo que hablábamos con, con él en Fullman, viste con, con su instrumento, viste que ella explicaba cómo también las notas dependían justamente del largo, de, de, de la distancia de las cuerdas, y cómo las octavas dos estaban ubicadas, según lo que vos decís justamente, si quiero tener un octavo superior, tengo que apretar muy suavemente la uña sobre, sobre la mitad de la cuerda, justamente, digamos. Bueno, no sé, un sí, comentario...
2: exactamente, sí, 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 exactamente.
0: Que me remitió eh, y a bueno. eso.
2: Sí, la tromba marina también, el, yo siempre digo que es como una especie de chelo podrido, porque por, por, la, por la forma que tiene, que no es la del chelo, no es la del violín, no es la de otros instrumentos, digamos, que están perfeccionados, no esa forma que, que es como unas como unas heces, esta, estas curvas que tienen estos instrumentos tienen que ver justamente con el redondear más el sonido, y la troma marina no, es como un como un tria, como triángulos, como no son pirámides porque tienen tres lados, pero es esa cosa este, tan, tan, es, hace que sea tan tosco el sonido, es un sonido bastante tosco.
1: Bueno, eh, te quería consultar una cosa más, Alma, justo ahora fuera del aire, por así decirlo, dijiste que eh, la tromba te había formado, te había hecho quien, quien sos, como que te había dado esa influencia, ¿no? Y yo me preguntaba un poco esto que hablabas acerca de, de la música medieval, que la dividías entre esta especie de música eh, sacro, oficial, y la música más, más del pueblo, y por lo que contabas, como la música esta del pueblo tenía como, eh, como ciertas un poco más permisiva, que no caía en estructuras eh, quizás como tan reconocibles, o que no tenía unas notas, o que no tenía patrones, que los instrumentos se armaban un poco a medida... No sé, lo relaciono un poco esto con la, como, digamos, como, como el alma de la improvisación también, ¿no? y de la búsqueda de algo diferente, de algo que no esté eh, estandarizado. Eh, quizás te llevó un poco por ese lado el viaje de la música medieval, digamos, lo, lo canalizaste por ese lado que decís que ahora es, que, que digamos, que te formó siendo vos una música de, de la improvisación también.
2: Sí, claramente, claramente siempre había tenido cercanía con la improvisación y con, con un montón de música, digamos. En mi casa se escuchaban muchas músicas muy diversas y ya había hecho, por ejemplo, talleres de improvisación mucho antes de... Por otro lado, ¿no? Talleres de improvisación ya otra cosa, pero tenía como un interés. Lo que lo que fue muy fuerte para mí, o, o, o la gran formación que me dio, que me dio a haber pasado por, por este ensamble, fue que por ejemplo el hecho de haber tocado durante tanto tiempo con un ensamble que tenía instrumentos no tradicionales y acústicos y en donde de repente los, este, bueno, nada, sí, las situaciones relacionadas con lo instrumental eran otros, desde el mantenimiento, esta, esta cosa de, de hacer el instrumento a medida, pero sobre todo lo textural, las texturas son muy distintas. Cuando les hablaba de lo del, lo del hurdy-gurdy, por ejemplo. La sanfona. Eso es, es una textura que, que no es tan habitual en la en la música occidental canónica post-renacentista, digamos, desde el clasicismo en adelante. Hay algo sobre, sobre cómo se afinan estos instrumentos, que es, que es un poco distinto, estos instrumentos que son tan toscos, ¿no? Sí, hay, hay, hay algo ahí de, 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 de esas texturas y de estas cosas que van pasando que me fueron llevando... o que que me llamaron siempre y que finalmente este termino después de, bueno, nada, sigo conectada con eso y, y termino cayendo digo, cayendo en el pozo, no, mentira, del experimentalismo, digamos. Eh, de hecho, terminé de, 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 de tocar en el ensamble de música medieval porque ya no podía hacer otra cosa que no fuera este estar... Este, ya en, el, en una movida más experimental, haciendo algo más experimental. Realmente necesitaba hacer algo que se fuera más allá de, 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 de esos géneros, ¿no? A pesar de que me gustó hacer música durante todos esos años. Así que sí, hay algo de eso que, que fue muy interesante. Un par de años después de, de, de empezar a tocar la tromba marina en este ensamble, ya empecé a improvisar con la tromba marina y a llevarla a... a concierto de improvisación libre no sé como que ya me empecé a meter a eso mientras estaba en el ensamble de música antigua pero claramente este, el, el paso por, por ahí y la experiencia que tuve con este instrumento fueron muy importantes. y hay otra cosa también que es muy interesante de un, un otro aprendizaje de, de pasar por este ensamble que es que esta música no sacra digamos era la música en general en esa época no se, no se escribía. La notación musical aparece en el siglo X, ¿no? Y aparece, no es que aparece y listo, todo el mundo sabe cómo se escribe. Antes había otras notaciones, ¿no? Pero cuando se habla de que aparece la notación musical en general, se habla de que inventaron las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Eh, así que eso es un, un desarrollo en realidad que después sigue, sigue llevando hacia la escritura que hay hoy, ¿no? Cuando este, ves una partitura. Y bueno, lo que sobrevive de la de la música, de esta música más popular, digamos, esta música profana, suelen ser muchas veces fragmentos, a veces son melodías solas, a veces son las letras solas, a veces, digamos, como que es muy interesante el trabajo también de reconstrucción, en donde vos trabajás desde lo fragmentario. Tenés la melodía por ahí, que está escrita en una anotación, que si bien ya está es más moderna, hay que, de, de todas maneras, actualizarla, y tenés una letra y no tenés una indicación de ni de instrumentación, ni de tempo, ni de. Ni de no sé, ni de estructura. Vos tenés eso, y cuando trabajás con uno de estos ensambles, vos decís, bueno, a ver, hagamos una introducción. Bueno, y en la introducción, ¿quiénes tocan? Y tocan la flauta, y no sé qué. Como que vas armando el tema a partir de los fragmentos que vos tenés. Eso también fue este, algo muy hermoso, muy interesante, y que me dio muchas herramientas de, de pensar arreglos, de trabajo colectivo con los demás, ¿no? porque no es que había un director en nuestro en nuestro ensamble, sino que todo lo íbamos charlando y proponiendo, haciendo pruebas, improvisando, desde las melodías que teníamos, para probar cómo armar esta estructura. Fue este, un trabajo súper interesante, muy creativo, y que me dio muchas... Muchas herramientas también, ¿no?
1: Perfecto, buenísimo. Mucha data. Súper entendido ahí la, la idea. Mucha
0: data, Alma, mucha data, Alma. Siempre, muy interesante escucharte siempre. Ya podemos darnos una idea de, de cuál fue o cuál es el, el aporte de, de Alma a este dúo. Ahora queremos escuchar a, a la otra parte, ¿no? Quiero aprovechar y preguntarle a Martín un poco, o sea, que por ahí que se explaye un poquito, no solo sobre un poco más específicamente sobre la búsqueda de circuit bending y la búsqueda de, de sintetizadores caseros y modificados que venís llevando hace años, también aplicado a lo que utilizaste para esta grabación o qué es lo que vos crees que le, que le aportaste a, a la tromba marina de, de alma en este, en este trabajo en conjunto y que cuentes un poco también cuál es tu, tu búsqueda ¿no? artística en general, ¿no? la, la que has ido desarrollando a lo largo de todos estos años.
3: Bueno, sí, yo como, como ahí lo estaban diciendo y como por ahí se puede apreciar en el, en el track hace un tiempo largo que, que fue como que, que en algún punto descubrí lo que era el drone yo vengo de hace muchos años haciendo música electrónica siempre estuve en bandas paralelamente tocando bajo, guitarra pero en, desde chico como que la música electrónica fue algo que me llamó la atención por, por las posibilidades que tenía. Es ya como, como el propio sonido, ¿no? Porque sentí eso: que por más que eh, en una banda puedas desarrollar composiciones, los sonidos siempre son muy característicos a los instrumentos. Y de pronto en la música electrónica, por ejemplo, de muy chico me crucé sin creer con un, un disco de Michel Charret que era como cuando era adolescente, como muchos treintañeros, eh, se cruzaron con la moda de DJ Dero y todas esas cosas, que en algún punto hoy recordarlo es medio penoso. <risa> Pero justamente en esa época, y un poquito antes, encontré este disco de Michel Charret, o por ejemplo las composiciones de La Naranja Mecánica, de Wendy Carlos, y escuchaba ese sonido, y también, por ejemplo, como esto, como DJ Dero, todo este tipo de DJs que había en ese momento, encontraba que, que el sonido que sacaban era algo eh, totalmente fuera de lo común y con una plasticidad súper interesante. Entonces, del chico empecé a tratar de hacer música. En Neuquén, eh, el acceso a instrumentos es mucho más difícil que, que acá en Capital. Era, sobre todo. Sí, bueno, y, y aparte nada, no tenía... Poder adquisitivo como para comprarme ni siquiera un sintetizador. Siempre fue como cosas que, que anhelaba desde allá lejos. Y de a poco empecé como con algunos programas de computadora hasta llegar al Fruity Loops, que fue lo que, que ahora es el estudio, pero en ese momento era Fruity Loops, y que me dio un panorama de lo que era la síntesis. Y que de pronto, eso yo podía generar como sonidos que no había escuchado nunca. Y empecé a componer y, y hacer música. Y me pasó que cuando empecé a hacer música, yo estaba muy influenciado por FX Twin, Autechre, todas bandas que, que nada, siempre me encantaron, que también a la vez iba descubriendo gracias a que algunos amigos tenían internet y podían conseguirme de ese estilo de música que no se conseguía. Yo tampoco tenía internet, así que esto de, de aprender cosas era muy complicado. No es como ahora que, que uno pone un tutorial en YouTube y encuentra cualquier cosa explicada gratis. Entonces fue como eso, como una gran búsqueda, hasta que empecé con Fruity Loops, y, me, y bueno, en un momento me di cuenta, o sea, empecé a hacer música, por ejemplo, industrial, <ríe> sin saber qué era música industrial, hasta que después conocí lo que era música industrial. Trataba de hacer como una música oscura, medio bailable, y de pronto me llamó la atención que estaba mucho tiempo siempre como fabricando eh, sonidos. Y de pronto lo sentía súper placentero, capaz que estaba dos horas eh, fabricando, como diseñando un sintetizador en el Fruit Loops. Y toda esa investigación me pareció muy buena, como para empezar a mostrarla. Y ahí es como que empieza a nacer mi, mi amor por el dron, sin saber que existía, pero yo sentía eso, que como, como que disfrutaba bastante tiempo de generar una sola onda, ir cambiando frecuencias. Me parecía súper atractiva esa esa experimentación. Y bueno, y paralelamente a eso me pasaba que el Fruity Loops lo sentía como, como si fuese una vidriera con un vidrio delante donde tenés todos los sintetizadores atrás y no los podés tocar. Yo soy muy eh, manual y, y analógico <risa> y veía todas esas perillas y me volvía loco y no podía tocar nada de eso. Entonces de a poco empecé a fabricar mis instrumentos, o sea, desde desarmar una una radio casetera y, y meterle mano, así hice un par de cositas como lo mismo, tratando de encontrar como otros sonidos, otras texturas. Después me vine a vivir a, a Capital, en el 2007 más o menos, y acá ya tenía acceso a internet y ya habían cambiado bastante las cosas, con lo cual empecé a descubrir, por ejemplo, lo que era el circuit bending o el hardware hacking, y era algo que yo lo estaba trabajando sin saberlo, eso estuvo muy bueno, eh, conocer que había todo un movimiento atrás. Y le empecé a meter mano también, y ya en un momento decidí empezar a tocar solo con, con mis instrumentos creados por mí, digamos. Y acá en ese momento había una, una movida muy interesante, con Jorge Crowe, por ejemplo, estaban los cines Shampoo, no sé, un montón de gente, eh, las aureolas eléctricas, era justo como un momento donde había mucha gente haciendo do it yourself, eh, había muchos talleres. De hecho, bueno, sí. Ahí Jorge me era como el que empezó a mover toda la movida, que era muy bueno. Con creo que H. Cosas se llamaba antes. <ríe> y, y eso me siguió alentando a seguir. Como con esta experimentación. Y además eso, tener en cuenta que al cambiar rotundamente mis instrumentos y el, digamos, el formato, abandonar la computadora para hacer todo cinta analógico, cambió mi manera de, de componer rotundamente, porque me alejé totalmente del ritmo y fui dere derecho, digamos, a esa experimentación. Y con respecto a lo que hicimos con Alma, es un poco eso, o sea, como que... Me pasa también que al, al estar generando nuevos instrumentos todo el tiempo, eh, mi sonido va cambiando. Y tampoco me gusta mantener algo sólido, así que me es como bastante sencillo acoplarme a, a otro artista. De hecho, bueno, con Franco compartimos Bután y, y otras bandas como Mondodromo. Mondodromo, por ejemplo, mucho más eh, tradicional, de rock tradicional y de pronto Bután totalmente distinto, y, y esto, como que es un, como que, que tengo mucha práctica del diálogo musical, eh, y tiene que ver mucho también, también con, con esto, con el respeto sonoro, con, que eh, por ejemplo, con Alma lo encontré el toque, o sea, lo que pueden escuchar es eso, como, como que pudimos expresar y entendernos musicalmente súper fácil, y eso, no sé qué más decir
0: No, a pleno, a pleno, a pleno muy, Está muy buenísimo
1: porque está, está como tu presencia siempre Una presencia distintiva, ¿no? Dentro eh, Yo te escuché eh, como solista, con Mután Y esto con, arma, con alma y, y tiene como su, su carácter ya formado un poco lo que haces que bueno, obviamente es por todo el desarrollo de, de, de los sintes, pero también con, con un estilo que está, está buenísimo, que lo vas manteniendo ahí naturalmente, ya me imagino, eh, pero se nota ahí como,
3: como la marca Fiend. Sí, eh, nada, no, como, como planteamos también un poco esto de que Alma iba a tocar la tromba, también medio que gracias a Gustán empecé con la guitarra de nuevo, incorporándola al set, así que también con muchos pedales, tratando de generar como también, o sea, no tocando la guitarra tradicionalmente, sino que también experimentando con arcos de violín, por ejemplo, entonces vi también, eh, bueno, la oportunidad para yo también utilizar el arco, la guitarra con el arco, pero como de una manera así, muy, yo suelo usar mu muchísimo delay, mucho reverb, eh, me gusta eso, como, como empastar todo, entonces generar como colchones, y que ahí Alma podía como molar en eso.
2: <risas> sí, tal cual, se generó esa dinámica. Martínez siempre está, tiene como esa, una base estable en el track que suena, y yo arriba de eso voy dibujando cosas, tal cual, me voy metiendo. Y pensaba que, que hay un punto en donde la tromba marina la uso de manera bastante similar a que como lo usaba cuando cuando tocaban estos ensambles de, de música antigua, ¿no? donde de repente es, este, por ahí es la misma nota que se mantiene, con variaciones tímbricas, pues, saltos de octava, pero siempre está por ahí, ¿no? Eh, manteniéndose, dando vueltas alrededor de una nota.
0: Pero, pero sí, encima posta que se conjugan muy bien, la verdad, los, los sonidos. Por momentos hasta cuesta diferenciarlos, a, viniendo de fuentes completamente distintas, ¿no? Si bien, parte puede ser porque, ahora me lo reconfirman, pero tu tromba tiene procesos aplicados por Martín, ¿correcto? No está tomada directamente pura la de aire, digamos, la, la tromba.
2: Sí, tiene una reverb que hace que justamente también empaste con, con la instrumentación electrónica, porque si no puede ser muy difícil a veces lograr conjugar un elemento seco como un como un instrumento acústico, con todo un set que tiene procesos. Así que el hecho de, de estar un poco procesada la tromba hace que empaste y que, que dialogue bien con, con eso, ¿no?
3: Sí, no, eso que iba a decir, que también era como algo lógicamente conceptual. Enchufar la tromba directamente al mixer con todas las cosas y que, que salga todo de ahí, también fue parte de, de esto, de conectarse. <risa> en la vida real
1: Buenísimo te, te quería hacer una consulta más Tincho eh, Hace poco me pasó, Fran Un track tuyo eh, Que fue para un vivo Que es un track de, de tecno Básicamente La verdad que me pareció Está espectacular Lo sentí como Súper potente Y Digamos, como escuché un, un track de tecno de una persona que ya hace bastante, que viene tocando eso Fue lo, la, la sensación que me dio, porque está armado muy muy bueno ¿Y, y qué onda? ¿Estos, estos tracks estos sets que haces ¿Estás grabando? Eh, los, ¿Los grabaste ocasionalmente para este vivo? O, ¿O tenés como material registrado así puramente
3: de electrónica? No, bueno, yo como les contaba arranqué haciendo como música electrónica Después, cuando me pasé eh, concretamente a tratar de tocar todo analógicamente y con hardware, no tenía como las posibilidades técnicas de hacer ritmos. Entonces fue como que lo dejé también, y también me, me interesó esta parte de la experimentación más, más ambiental. Y ahora hace poco, bah, hace poco ya hace un tiempo, empecé como a adquirir algunos sintes nuevos, algunos secuenciadores pero también otras cosas que me armé que no las, tenías, no las tenía armadas y traté de, de, de que todo confluya entre sí. Y nada, bueno, pude empezar a, a volver a hacer cosas rítmicas que medio que ahora que ya tengo esto no puedo escapar, <ríe> así que todo lo que estoy haciendo últimamente tiene un poco de ritmo, pero sin abandonar todo, todo ese dron y esa, ese ambiente que, que, que nada, que aprendí a, a descubrir que me interesa. Justamente iba. esa combinación entre
1: el bombo, el tecno y, y todos esos ambientes oscuros y, y reverberados está muy bueno, muy buen viaje. Sí, sí, a mí te iba, iba a
0: decir que en realidad acotar prácticamente lo mismo. la Qué bien que, que queda tu típico sonido de guitarra más cinte con distorsión y delay y reverb que, que tanto lo he disfrutado a lo largo de los años con... Esas baterías tecno eh, rápidas, este, es un paisaje electrónico industrial increíble, cosa que yo también quedé flasheado.
3: Bueno, gracias. Sí, en realidad eso es como me pasó eso, que como les contaba en Neuquén, cuando empecé a tocar, medio que empecé a hacer esto. Yo en, en ese momento era fanático del New Metal <risa> y de alguna manera quería combinar esos dos mundos y qué sé yo, lo único que conocía era Prodigy o... Cosas muy lejanas que, que aparecían en pramstein Después conocí todo lo que era el industrial verdaderamente, como no sé, Fame Flag o Wolmscut, todas bandas así industriales. Y dije, wow, o sea, como que no estaba tan errado. Medio como Nice Nails nice también, pero como que en el último tiempo, todo el otro siempre era más tirado a la a banda. Bueno, y era como que puedo volver a eso integrando ya como sintes analógicos reales, y eso también le da como un, un sonido y un valor que, que está buenísimo.
0: Yo lo que les quería preguntar, esto, bueno, creo que no sé si lo mencionamos al aire o fuera de aire, pero esta colaboración no solo es, es el primer track publicado que tienen juntos, sino que es hasta el primer track de la primera colaboración que hicieron, ¿no? Ustedes en conjunto, ¿correcto? Sí. Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿hay algún plan para eh, ahondar un poquito más en, en este trabajo en conjunto? Porque Posta que promete bastante, estaría bueno escuchar otras, otras experimentaciones.
2: No tenemos plan, pero, no sé, por, de repente por ahí pinta uno, <risa> aparece algún plan. Vamos eh... a tener que
0: financiar uno, Pato.
2: Oh, <risa> mira, también... Hay posibilidad de que, de que, por ejemplo, se me ocurre de que hagamos cambios en el orgánico, digamos, y que además yo toque otros instrumentos, yo tengo otros instrumentos también, seguramente ustedes saben que, que también toco sintetizadores, que tengo otro instrumento antiguo que hace un tiempo no uso, que es una lira, por ejemplo, no sé, como que siempre podemos seguir experimentando un poco con, con el orgánico, con, con, la, con la instrumentación, ¿no? y probar a ver qué pasa así que podríamos
0: por ahí sería bueno encontrar este unir tu parte compositiva me entendés o hasta directora como me refiero por ahí a, la, a las composiciones y a, los, y a las obras que tenés con partituras no tradicionales e incluso con utilizar objetos como instrumentos no como es la, como te he visto tocar de papel y cajas de madera o lo de el, el lápiz eh, quizás hacer una una obra específica para ustedes dos, con una con ese, con ese esa concepción.
2: Ahí hay que ver qué piensa Martín, pero más allá de eso, este me actuó mucho mediante, en mi caso por lo menos, mediante a partir de lo que surge, pensar algo. Está bueno cuando es al revés, pero a veces es como, bueno, me invitaron a tocar a algún lado, medio como, como lo que pasó, ¿no? Me invitaron a tocar, bueno, lo invito a Martín, eh, o me invitaron a tocar en este lugar Pero la condición es tal cosa Bueno, Martín, ¿qué querés hacer? No sé Me gusta mucho eh, a partir de lo que surge Que siempre aparecen cosas para hacer eh, Ir haciéndome preguntas Y planteando estrategias distintas, ¿no?
3: Sí, también creo que, que es eso Como que por lo menos a mí me pasa Que, que puedo... Me pasa que siempre que toco, eh, improviso. Eh, a veces tengo como, algún, como algunas pautas ya pensadas para que no me agarre pánico, <risa> pero igual después las violas todas y termina siendo otra cosa. Y me pasa que eso, que es, depende el lugar, eh, cómo llegué y cómo me sentí, cómo me siento en el momento donde me puse a tocar, eh, si tengo frío, si tengo calor, todas esas cosas afectan completamente a... A lo que vaya a ser porque es como, como que entro en un estado de trance para tocar No estoy muy consciente de lo que está pasando Entonces eh, cuando es así, cuando col suelo colaborar es como que formo un diálogo sonoro Estoy escuchando y estoy haciendo según lo que, lo que escucho y lo que siento que, que proviene de la otra persona La verdad que es un montón de información, estuvo muy bueno, todas sus visiones
1: y todo su pasado, la verdad que sí. después terminas como encontrando otra forma de ver a, a los músicos, está buenísimo Tal cual,
0: tal cual, yo personalmente conozco a ambos hace años y también aprendí cosas nuevas este Bueno, me parece, bueno, tal cual, súper interesante lo que contaron No sé chicos si quieren por ahí contar algo más respecto de, del disco o de idea que estamos implementando todos en conjunto del sello por nuestra parte es un agradecimiento eh, especial por estar siempre presentes y por entregarnos este material para, para debutar con, con nuestro catálogo y bueno, ojalá
3: sea el primero de, de varios otros Sí, ojalá Sí, miren, acá yo ya que estoy, eh, tengo la fecha que no nos acordábamos, que fue el jueves 3 de mayo, en el ciclo Incrucijada y tocamos Alma la Prida, Maffian yo, eh, Capitanes de la Industria, Javier Bustos, Sigo y las visuales fueron de Manuel Embalse. Y todo esto fue en mi casa en el 2018, así que imagínense que, que haber intervenido en, en nosotros, ustedes, como sello, hizo que, que podamos sacar este tema que lo veníamos postergando.
0: Que este registro vea la luz. Hace dos años sí. y medio
3: fue la grabación, Mira, perfecto.
0: Es que no tengo recuerdo de si fui, eh, lo cual habla mal de mí, pero bueno.
3: <risa> que justo fue un jueves, eh, eran eran fechas complicadas.
2: Era medio tarde también, bueno yo no me acordaba si me habían invitado a mí o lo habían invitado a Martín, me parece que es de eso, el síndrome de... Tener más de treinta y pico, y que en un momento la memoria te empieza a jugar mala pasada.
0: Síndrome de invierno macrista. <risa> claro, por eso no, no alcanza. Épocas,
3: épocas que todos queremos olvidar. Sí, sí ahora eh, vale aclarar fuera del tema, eh, en este momento de pandémico, eh, más allá de que no, po no podemos estarnos viendo las caras físicamente, hay un montón de cosas que están sucediendo online, digamos, y que están buenas como para los artistas audiovisuales o experimentales, como para mostrarse con otras personas. El ciclo ruido, por ejemplo, está buenísimo, que de pronto eh, se junta gente de Argentina con gente de cualquier punto de, no sé, del mundo, y así, bueno, un montón, como Radio Caso, por ejemplo, también.
0: A full, Radio Caso es un, un, un comienzo pandémico y ojalá que que se quede para siempre, porque, bueno, yo justamente en el programa anterior lo mencionaba, este, la verdad que la programación que se ha venido armando y desarrollando a lo largo de los meses es cada vez más impresionante, hay un montón de programas, un montón de data, eh, un montón de gente que sabe mucho, este, hablando y contando experiencias y conocimiento. así que la verdad que, que es tremendo el trabajo que están haciendo, y los felicito y les agradezco, Alma, y Caso en general.
2: Bueno, en nombre de todo el equipo te digo gracias. Estamos ahí trabajando, haciéndolo lo mejor que podemos.
0: Bueno, amigos, si no tenemos mucho más nada para contar al respecto, aparte ya estamos pasaditos de tiempo, eh, vamos a pasar a escuchar el disco, vamos a escuchar el track, ¿sí? Este, nuevamente, les recontra mira agradecemos eh, la participación y la presencia y el tiempo de hoy. Y bueno, vamos a escuchar Bruma, entonces, de Alma, La Prida y de Fin, grabado el 3 de mayo del 2018, previo a la presentación en vivo, grabado en la Casa de Alma, en Parque Patricios. Espero que, que disfruten esta hermosa conjunción del mundo orgánico y, y de instrumentación medieval con el mundo analógico y de construcción casera de, de Martín. Así que gracias nuevamente, Alma y Martín.
2: Por nada. Gracias
3: a ustedes.
0: Adiós y nos vemos en un ratito nosotros después del tema. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy, espero que hayan eh, disfrutado del programa y de las charlas que tuvimos acá con, con Pato y con Martín y con Alma y que les hayan gustado las dos ediciones que es con las que estamos debutando con el sello Drone Celebration Documents Horno del Continente de Arma que fue lo escuchamos primero y luego Bruma de Alma Laprida y Finn en conjunto así que bueno Muchas gracias por acompañarnos eh, como todos los meses. Gracias por seguirnos en, en nuestro Instagram, eh, Drone Celebration. Así como ahora tenemos una página de Facebook también, eh, Drone Celebration, Drone Celebration Radio, nos pueden ubicar. Y gracias a, nuevamente a CASO y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio. Y bueno, les recordamos que todos aquellos artistas sonoros que están interesados en esta nueva plataforma que estamos lanzando pueden comunicarse y sería buenísimo hacer cosas en conjunto por las redes sociales o a nuestro mail dronecelebrationradio.gmail.com Gracias y hasta la próxima.